0: Willkommen in der Fernsehkammer des Schreckens. Ich bin Helga 9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute geht es zurück in die 80er und es wird sogar politisch, denn der heutige Film nimmt die Bonner Republik aufs Korn, besonders den langjährigen Bundeskanzler Helmut Kohl. Ist was Kanzler? Nennt sich das Ganze. Und die DVD-Hülle verspricht der Kultfilm der 80er Jahre mit den Stars der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene. Kultfilm deshalb, weil der Film ein Flop war. Und die angeblichen Stars sind inzwischen so ranzig, dass man nicht mal mehr mit ihren Namen werben kann. So lässt sich die im Filmtitel »Ist was, Kanzler?« enthaltene Frage dementsprechend leicht beantworten mit »Ja, Scheiße ist...« Wir wünschen gute Unterhaltung. Fernsehkammer des Schreckens. Von und mit Michael
1: Eichhorst und Dennis Rohling. <lacht> hm. <lacht> Tritar, der Richter, der ist wieder da. Hm. Wer hat Angst vorm Krokodil?
2: Aber nur vor dem aus den Gerd-von-Hassler-Hörspielen. was will man erwarten? Und
1: was für eine miese Drecksknufte hat der Wachtmeister Dödel der armen Großmutter heute in die Kaffeemühle geklötert? Den Film ist was Kanzler aus dem Jahr 1984. Oh, oh. Und gibt es in diesem ehrenwerten Saal jemanden, der mutig genug ist, für diese Schande aller deutschen Filmschanden auf die Anklagebank zu hopsen?
3: Ja klar, euer Ehren.
1: Der ja, ist doch gut. Schauen wir mal, ob es ein Freispruch wird. 1000
2: Euro auf Schuld.
1: Gut. Ich setze im Namen der Bundesrepublik Deutschland 1000 Euro auf Freispruch. <lacht> Rienne va plü. <plus. lacht> Herr, ähm... Moment bitte. Ich hatte es mir auf einen Zettel geschrieben und der Zettel ist weg. Ist er runtergefallen oder was? Moment bitte. Was ist das denn hier? Hat er hier seine scheiß Trinkbänke untergelegt oder was? Pieper, Tommy Pieper. Sie sind der Autor dieser Folge? Nö. Dann haben Sie also Regie geführt?
3: Auch nicht.
1: Oh, waren Sie der Produzent?
3: Nein, nein, euer Ehren. Ich war natürlich der Hauptdarsteller. Kennen Sie mich denn nicht? Ich habe eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Ich sag nur Alf. Ha! ha ich glaube ich tot. Oh,
1: nie gesehen. Und dann stehen Sie heute vor Gericht, weil äh, ich
3: mit Abstand der bekannteste aus der ganzen Produktion bin. Oder kennen Sie etwa Gerhard Schmidt? Wen? Ja eben. Das ist der Regisseur und Co-Autor. Er hat den Film zusammen mit Jochen Busse geschrieben. Der ist natürlich auch nicht ganz unbekannt. Aber seit ich 2019 im Dschungel war, habe ich die Nase vorn. Die orange Alien-Nase. Ah!
1: Verstehe ich nicht.
3: Na, Alf, Mann. Der ist doch ein Außerirdischer vom Planeten Melmark. Und er hat oranges Fell.
1: Ja, genug davon. Kommen wir lieber <lacht> zum heutigen Film.
3: Null Problemo, euer Ehren. Ein Spruch habe ich übrigens selbst
1: erfunden. Ah, herzlichen
3: Glückwunsch. <lacht> ein Spruch.
1: Ja, und wieso bitte? Was haben Sie daran? Äh, wo sind Sie überhaupt? Ähm, hier.
4: Äh, wo? Äh, na, hier, Euer Ehren, auf den Monitoren. Oh. Hallo? Uh -huh. Ja, hier.
2: <lacht> sind Sie von Helga assimiliert worden und fristen ein trauriges Dasein als KI in den Eingeweiden dieser Bude, oder was? <lacht> Also fristen Sie nur das übliche traurige Dasein. Schön.
4: Ha, ha,
2: ich lach mich tot. Keine leeren Versprechungen vor Gericht.
1: Und was machen Sie bitte zu Hause, Herr Verteidiger? Sind Ihre Unterhosen beim Auskochen alle eingelaufen?
4: noch ausreichend groß. Danke der Nachfrage. Ähm, euer Ehren, wie ich ihn eigentlich per Brief mitgeteilt habe, bin ich zurzeit in Quarantäne.
1: Quarantäne aber heißt das, Mann. Sie sind in Quarantäne? Ich habe nichts gelesen.
4: Ach so, aber der Brief hätte eigentlich gestern schon ankommen sollen. Dann kommt er bestimmt heute.
1: Äh, angekommen ist er. Ich habe ihn nur nicht gelesen. Warum denn nicht? Äh, weil Ihr Name drauf stand. Da hatte ich keine Lust mehr.
4: Ach so. Naja, jedenfalls bin ich seit Anfang der Woche in Quarantäne. Mama und ich waren am Samstag mit Klötebusreisen im Harz und einer der mitreisenden Rentner hatte neben belegten Broten und Kümmerlingen leider auch noch Corona in seinem Jausebeutel. Aber das ist kein Problem. Ich bin ja, wie Sie sehen, per Skype mit Ihnen verbunden und kann der Verhandlung problemlos folgen.
2: Jausebeutel? Wollte das Mittelalter nicht schon längst diese ganzen verbrämten Kackwörter zurückhaben?
4: Nicht, dass ich wüsste. Aber vielleicht dauert das aktuell etwas länger, wegen Corona und so.
2: Bis. Und tschüss. Was ist denn jetzt? Ja, Skype, ne? Da subbt doch permanent die Verbindung weg. Sofern sie überhaupt mal ein paar Sekunden steht. Skype-Anruf annehmen, Helga.
4: Sorry, da war die Verbindung weg. Wir haben so einen blöden Anschluss bei der Telekom. Da läuft das Fernsehprogramm über den Internetrouter. Und wenn Mama umschaltet, reißt wohl irgendwie die Internetverbindung ab. Aber jetzt habe ich ihr gesagt, dass sie bitte die nächste Stunde nicht mehr fernsehen soll. Daher denke ich mal, dass die Verbindung jetzt auf jeden Fall besser...
2: Boah, ist das nervig. Wurst, hat im Griff. Yeah! yeah. Skype-Anruf annehmen, Helga.
4: Entschuldigung, ich hab's Mama noch mal gesagt. Sie ist leider in letzter Zeit etwas dement. Wie
3: bitte? Was sie denn da für Schwachsinn? Rotzlöffel! Ich <lacht> schon dement, also wirklich. Entschuldigung, Mama! Du brauchst doch recht, dann
4: schau ich jetzt fern. Was? Nein!
3: Ich hab dir doch gerade erklärt. Dass...
1: <lacht> oh, ein Irrenhaus. Sie haben noch etwas Zeit, Herr Lieber, oder?
3: Neue no Probleme.
2: Skype-Anruf annehmen, Helga.
4: Mehr oh. Kulpa, euer Ehrenmeer, Maxima Kulpa. Ja, 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 Wie gesagt, ja, ja. sie ist in letzter Zeit etwas wunderlich. Aber jetzt habe ich sie auf dem Gästeklo eingesperrt. Die Verbindung sollte also eigentlich halten. Äh,
1: wie eingesperrt? Hm? Ja, nicht so wichtig. Ja, ich würde vorschlagen, Sie können sich wieder hinlegen und Herr Pieper wird sich einfach selbst verteidigen. Das hat doch so keinen Sinn. Also noch weniger als sonst, meine ich. Falls das für Sie in Ordnung ist, Herr Pieper.
3: Ja, kann ich machen. Hm. Ja. Okay, wenn das in Ordnung ist, dann würde ich.
2: Mal oh Euer ja, Ehren auf ein Wort. Bitte. Ich ersuche Sie, den Herrn Verteidiger nicht aus der Verantwortung zu lassen, so nervig diese Verbindung auch ist. Aber ich fürchte, dass ein Schuldspruch ohne seine unfreiwillige Unterstützung gefährdet ist. Immerhin hat er in den letzten Monaten bei 98 von 100 Verfahren selbst die entscheidenden Indizien vorgetragen, die jeweils zu den Höchststrafen geführt haben. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das ganz alleine schaffen. Oh,
1: da haben Sie recht. Das habe ich gar nicht bedacht.
2: Skype-Anruf annehmen, Helga. <lacht>
1: ganz dumme Geschichte. <lacht> Ja, sicher, sicher. Herr Verteidiger, ich kann Sie leider doch nicht aus Ihrer Verantwortung entlassen. Sie werden hier gebraucht. Was? Ich, ich werde gebraucht? Sie ja.
2: brauchen mich?
4: das jetzt? Na
2: toll. Jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich Sie bequatscht habe, euer Ehren. Danke, aber kein Problem. Das stehen wir schon durch.
4: Mama ist auch im Klo vor Erschöpfung eingeschlafen. Wir sollten also jetzt Ruhe haben.
1: Na dann. Also zurück zu Iswas, kanzler Ah, wie ich sehe, haben an der Produktion ja einige interessante Künstler mitgewirkt. Günter Wallraff, wohl für die politische Kompetenz. Oh, Lore Lorenz, Dieter Hildebrandt, Wolfgang Neuss und... Oh. Vor ah.
4: Ganz genau, euer Ehren. Alles renommierte Kabarettisten. Und wissen Sie, wer den Film unter anderem produziert hat? Marius Müller-Westernhagen. Ah. Und die Filmemacher hatten sogar die Erlaubnis, im Deutschen Bundestag zu drehen.
2: Hm? Da fragt man sich doch, was da noch schiefgehen konnte. Ich nehme das ernst und möchte lösen. Marius bist du Zum alles euer Ehren. Alles konnte schief gehen. Richtig. Ich nehme die Waschmaschine, die auflastbare Gummipuppe, die 999.999 .999 Teile Achterbahn zum selberbauen im Garten, das Jahresabo der Zeitschrift Hack im Glück und das fucking Gläser-Set von Leonardo.
1: Und wieso ist alles schiefgegangen?
2: Was der Verteidiger nicht erwähnt hat, ist, dass besagte Kabarettisten hier deutlich unterperformt. So. Das Ganze ist leider kein pfiffiger Mix aus Hurra, Deutschland und Stonk, wie man meinen könnte, sondern ein zäher und geschmackloser Brei. Schade. Angerührt aus den Zutaten, die Supernasen, ja. besonders drögen ARD-Tatorten und den Deleted-Scenes vom Sandmännchen, die selbst da zu einschläfernd waren und weggelassen wurden. Scheiß Interaktion.
4: Einspruch! Der Film will ja gar keine durchgehende Satire sein, wie der Staatsanwalt hier andeutet. Der ist genauso sehr ein Krimi. Also der Film, nicht der Staatsanwalt.
2: <lacht> und zwar ein besonders lahmarschiger und öder, angereichert mit halbgaren politischen Botschaften. Dabei ist der Humor dermaßen unterirdisch und die Satire so armselig, dass man das Gefühl nicht los wird, dass die Drehbuchschreiber irgendwie durcheinander gekommen sind. Anscheinend hat Jochen Klamauk Klabussebär alles Politische geschrieben, während der Investigativjournalist Günther I Am the war für die Gags zuständig war. Sodass am Ende beide Elemente unausgegorener Schrott geworden sind.
1: So ein Film ist das. Und äh, wie ich sehe, hat sich Westernhagen kurz nach dem Streifen komplett aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Das war sicher auch kein Zufall.
3: Ach, Sie dürfen das aber alles nicht zu so ernst nehmen, euer Ehren. Wissen Sie, das war damals so. Die Filmstudios hatten am Ende des Jahres immer noch eine Stange Geld übrig. Und die mussten die loswerden, damit denen im nächsten Jahr nicht die Fördergelder gekürzt wurden. Darum hat man dann Filme wie diesen gedreht. <lacht>
4: Ähm, Herr Pieper, Sie wissen schon, dass Sie heute als Angeklagter vor Gericht stehen. Sie sollten den Film
3: eigentlich verteidigen. <lacht> ich sag nur, wie es war.
1: Ja, hm? wie stand es denn damals um die Besucherzahlen?
3: <lacht> ah, na
1: <lacht> ja, ja. 173.000. Einmalhin ist das demnach kein Film, bei dem man sich wundern muss, wieso der Trotz aller Schwächen so erfolgreich war.
4: Ja, ja. So wenig Zuschauer waren das aber auch nicht. Die Zahl ist doch ganz anständig?
1: Nein. Ähnlich viele Besucher hatten im selben Jahr... Moment. Äh, äh, Ninja-Kommando, äh, Donald Duck, eine Ente wie du und ich und äh, das turbogeile
3: Gummiboot. Stichwort turbogeil. Mich haben die ja damals besetzt, weil ich ein echter Womanizer war. Ein Sunnyboy, auf den die Weiber geflogen sind. Man nannte mich auch Tommy Piepan, wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Leider ja. Heute erfüllen Sie ja eher das Profil des ranzigen Alten.
3: Mhm. Ach Unsinn, ich bin doch bestens in Form. Und ich hätte richtig Karriere gemacht, wenn der Verfluchte Alf nicht gewesen wäre. Ein Weltstar wäre ich. Mindestens.
1: Natürlich. Aber bevor hier Take 100 kommt und wir uns noch nicht um ein Fitzelchen des Inhalts gekümmert haben, worum geht es überhaupt in diesem
2: Film? Hm? Take 100? Was heißt das? Wusst du, das ist eine meta anspielung
4: Ach so. Ja, verstehe ich trotzdem nicht. <lacht>
2: Vielleicht könnte man mir Boah, geht der Hansel mir auf die Eier! Mir auch. Mir auch.
0: Mir auch.
2: Skype-Anruf annehmen, Helga.
1: Ah, Helga, bleib bitte gleich hier und erzähl uns, was in Szene passiert, ja?
0: Bonn, die Spitzenpolitiker von CDU, CSU und FDP bereiten den Sturz der SPD-geführten Regierung Schmidt vor. Doch sie werden dabei überwacht. Zwei Frauen, Rosi und Vera, sitzen in einem Abhörwagen vor zahlreichen Monitoren. Hinter ihnen ein amerikanischer Aufpasser. Als auf einmal IT e in der Parteizentrale auftaucht, spuckt der Amerikaner vor Verblüffung seine Cola aus. Rosi nutzt die Ablenkung, um unbemerkt eine
1: wichtige Videokassette verschwinden zu lassen.
0: Wie war das? IT? E ja genau, noch ein Außerirdischer. Aber
3: der sagt in dem berühmten Spielberg-Film nicht viel. Deshalb kennt den Synchronsprecher keine Sau.
1: Ja und was macht ein Außerirdischer in Bonn?
3: Na ja, der war natürlich nicht wirklich da, euer Ehren. Die Frauen haben bloß ein Video eingespielt, auf dem zu sehen ist, wie eine it e puppe durch die CDU-Zentrale läuft. Das schon viel früher gedreht worden war. Äh, und warum? Wie, warum?
1: Na, warum haben die extra ein Video mit einer it e Puppe gedreht?
3: Um den Ami abzulenken, wozu sonst?
1: Aber ist das nicht ein viel zu großer Aufwand, da extra einen Film zu drehen? Konnte man den nicht anders ablenken?
3: Ja, klar, aber damals lief doch gerade IT im Kino. Ah. Da wollte man wohl kurz einen Lacher mitnehmen.
1: Und gab es einen Lacher?
3: Für den Scheiß, nö. Ne?
1: <lacht> ah, ja. Weiter.
0: Nachdem der Diebstahl des Videos entdeckt wurde, druckt der Fernschreiber im Bundeskriminalamt eine Personalanfrage aus. Gesucht wird ein Mann mit folgenden Qualifikationen. Zuverlässigkeit, gute Umgangsformen, Korrektheit, Diskretion, Unauffälligkeit und ungeheure Ausstrahlung auf das weibliche Geschlecht. Er soll als Agent Romeo auf Vera und Rosi angesetzt werden, um das Video wieder zu beschaffen. Und jetzt raten Sie mal, wer dieser Romeo ist. Genau.
3: Der gute alte Tommy Piepank. Meine erste Szene ist auch richtig heiß. Ich sehe ein Mädel, das auf der Leiter steht und so einen ganz kurzen Rock anhat. Also mache ich die Kleine erstmal an. Gab ja noch kein MeToo damals. Und ich habe auch einen geilen Aufreißspruch. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie aussehen wie Barbara Streisand irgendwie? No.
1: Nein, das hat mir zum Glück noch nie jemand gesagt. Warum auch? Und wie lautet der Aufreißspruch?
3: Das war der Spruch, euer Ehren. Was?
1: Und... Damit haben Sie Erfolg?
3: Nee, die blöde Kuh stellt mir den Eimer Wasser über den Kopf. Aber Versuch macht klug, wie ich immer sage. Oder wie Alf es ausgedrückt hat. Etwas nicht gut zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun. Ach,
2: Alpha Hörspielmacher?
3: Ah, <lacht> ich lach mich tot. Aber da ich gerade etwas nicht gut können sage, ich habe auch mal ein Album aufgenommen. Ach,
1: mit Musik?
3: Ja, im weitesten Sinne. Das heißt, eigentlich waren es sogar zwei Alben. Das erste Anfang der 80er mit Songs wie Golf GTI und Der Typ mit den fettigen Haaren.
2: Oh, Sie haben Udo Seelhofer besungen? Äh. Einspruch! Keine Privatfäden!
1: Na, stattgegeben. Außerdem kriegt der olle Seuchenvogel demnächst eine eigene Hörspielkammer.
4: Auf <lacht> oh, fein, sehr schön. Äh. Weil
3: nee, nicht schön. Da muss ich den ja verteidigen. <lacht> Mello.
1: Ja, 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 ja. Pech gehabt. Genug davon. Und äh, was war das zweite Album, Herr Pieper?
3: Mit dem war ich sogar in den Charts. Raten Sie mal, von wem es handelt. Oh.
1: Von Alf?
3: Na klar, oh, euer Hochwohlgeboren. Oh. Ich könnte jetzt lang und breit erzählen, wie ich mich erstmal mit den dummen Produzenten rumschlagen musste. Oh. Aber lassen wir das. Wir haben jedenfalls ein geiles Album aufgenommen. Alles Paradiso. Da waren klasse Titel drauf wie Alles Null Problemo Leute, Sandkastenrocker und To You Ja yeah, Hey, es tut so wohl, schön faul zu sein. Was? Und der beste Song war natürlich Alf wird unser Bundeskanzler. Ach,
1: ein politischer Song.
3: Zumindest politischer als ist was, Kanzler. <lacht> <lacht> Mal reinhören.
1: Haben Sie nicht Juckpulver dabei, dass Sie mir stattdessen in die Kimme bröseln? <lacht> stelle ich mir spontan weniger unangenehm vor.
3: Nein, leider nicht. Also reinhören.
1: <lacht>
2: Ich bin Alf, die außergewöhnlich
1: lustig fröhliche Lebensform. Ich bin Alf, ich bin Alf,
4: die außergewöhnlich lustig fröhliche Lebensform. Dies ist eine Situation, die über uns gekommen ist, in der wir jetzt leben müssen.
2: Ich muss ausbrechen. Ich auch. Ich habe wirklich nicht die Absicht.
4: Ich habe wirklich nicht die Absicht. Möchten,
1: bitte Danke, das reicht. Meine Herren waren die 80er erbärmlich. Wie
3: gesagt, ganz oben in den Charts.
1: Ja, das macht es nicht besser. Und höre ich da leichte Anklänge an Rockmi Amadeus?
3: Leichte ist gut. Das war damals quasi Vorschrift. Ob Bruce und Bongo mit geil oder der blonde Hans von der Reeperbahn, bei Falco haben sich alle gern bedient. Nur nicht bei seinem Talent.
1: Und das hohe Gericht ist bedient. Weiter im Text.
0: Agent Romeo, der eigentlich Erwin heißt, trifft sich mit seinem Vorgesetzten vom BKA, genannt Der Chef. Er betreibt zur Tarnung einen Sexshop und zeigt Erwin Bilder der Verdächtigen Rosi und Vera, die heimlich für die Amerikaner arbeiten. Erwin soll in Erfahrung bringen, wer sie beauftragt hat, die Videokassette zu stehlen und wozu. Zunächst soll er mit Rosi Kontakt aufnehmen. Oh,
1: oh, oh, in einem Sexshop. Na, die haben sich ja was getraut. Und der Chef wird gespielt von äh, 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 Was? Günther Lamprecht? Ernsthaft?
2: Der hat sich für den Quatsch hergegeben?
3: Ja, klar. Und er hat das gut gemeistert. Hat alles völlig ernst gespielt. Überhaupt nicht wie in der Komödie.
2: Na, Kunststück. Er hatte ja auch keine einzige lustige Szene.
3: Ja, das hat es natürlich vereinfacht. Ich glaube, weniger Spaß hatte der Günther Lamprecht nur noch, als er fast bei diesem Amoklauf in Bad Reichenhall erschossen wurde.
1: Nein, vermutlich hatte er bei dem Amoklauf mehr Spaß.
0: Washington, ein Vorgesetzter erteilt den Agenten Ehrlichmann und Igelburger den Auftrag, Erich Honecker zu entführen. Dazu wird eine Karte der DDR gezeigt. Sie ist komplett weiß, da sie bei dichter Schneedecke aufgenommen wurde. Der vierte Mann verlässt entnervt den Raum und wir erfahren, dass sich der Vorgesetzte nur einen Scherz erlaubt hat. Nun erhalten die Agenten ihren richtigen Auftrag. Sie sollen nach Deutschland fliegen und selbst dafür sorgen, dass das gestohlene Video wieder auftaucht.
3: Fällt Ihnen bei den Namen was auf, euer Ehren? Ehrlich Mann und Igelburger.
1: Ja, dass sie extrem albern klingen.
3: Das auch. Aber das waren die Namen der Journalisten, die damals den Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Ja, ja.
1: Und hat das eine tiefere Bedeutung?
3: Ne, nicht im geringsten. Toll. <lacht> Aber dafür sind die Agenten verdammt cool. Die sehen nämlich aus wie die Blues Brothers. Schwarze Hüte, schwarze Anzüge, schwarze Krawatten.
1: Und sind sie auch so charismatisch wie die Blues Brothers?
3: <lacht> Natürlich nicht.
1: Na, das ist ja überraschend.
2: <lacht> dafür ist die Szene ein echter Tiefpunkt, euer Ehren. Der erste, aber keineswegs der letzte. Das liegt vor allem an dem albernen, reiner Brandhumor, der so gar nicht zum Rest des Films passt. Die Landkarte, die komplett weiß ist, weil man sie bei dichter Schneedecke aufgenommen hat, wurde ja schon erwähnt. Und es wird ein Bild von Erich Honecker gezeigt mit dem Kommentar, leider ein sehr altes Foto. Es zeigt ein Baby. Oh. <lacht>
1: Äh, nicht wundern, habe ich einbauen lassen. Ein Soundboard mit allen relevanten Reaktionen. Manche Sachen kann man gar nicht anders kommentieren.
2: Was ist noch drauf? Nur so zur Info, damit ich Ihnen inhaltlich künftig noch besser zuspielen kann. Moment. Sie
1: ist also, mal reichen. <lacht> alle,
2: alle noch. <lacht> Nicht schlecht. Dann wollen wir Ihnen mal direkt einen weiteren Sound aus dem Board kitzeln. Aufgepasst und mitgespielt. Und wir haben eine Überraschung dabei.
4: Eine Überraschung? Sehr gute Frage. Zwei unserer besten Leute verkleiden sich als Erich Honeckers Doppelgänger. Entschuldigen Sie, aber soweit ich weiß, hat Erich Honecker nicht zwei Köpfe. Das weiß ich. Unser CRE besteht ja nicht nur aus Idioten. Aber wenn Honecker sagt er, sei Honecker, und unsere Jungs sagen, Sie seien Honecker, steht es 2 zu 1 für unsere Jungs. Verstanden?
2: Brillant, nicht wahr? Und dieses Tempo, ganz hohe Humorkunst.
4: <lacht> Einspruch! Abgesehen davon, dass ich diese Stelle extrem lustig fand, hat der Herr Staatsanwalt die Szene offenbar gar nicht verstanden. Mit dem Kleinkinderhumor soll bloß der vierte Mann im Raum vertrieben werden. Nachdem er weg ist, benehmen sich die anderen ganz normal.
2: Verstanden habe ich das schon, Herr Verteidiger. Ist aber trotzdem peinlich. Und Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass ein mächtiger CIA-Vorgesetzter keine anderen Möglichkeiten hat, um ein Treffen ohne jemanden zu organisieren, den er nicht dabei haben will.
4: Ähm, na ja.
3: Also es könnte
1: sein... Kurze Zwischenfrage. Da die sogenannten Amerikaner unter anderem von Günther Ungeheuer gespielt werden, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht die Bohne amerikanisch wirken und alle Schauspieler hochdeutsch sprechen?
2: Selbstverständlich, Euer Ehren. Untereinander und auch mit ihren deutschen Verbündeten. Fein? Die Agenten haben nicht mal einen leichten Akzent. Ja, das dachte ich mir. Skype-Anruf annehmen, Helga. Skype-Anruf annehmen kannst nicht mehr. So. <lacht>
0: Sehr geehrte Besucher der Fernsehkammer des Schreckens. Weitere Informationen finden Sie unter www.hörspielkammer.de. Übrigens, haben Sie schon die Fernsehkammer des Schreckens bei Ihrem Podcast-Anbieter abonniert? Nein? Dann holen Sie das unverzüglich nach. Und wenn Sie schon dabei sind, bewerten Sie direkt die aktuellste Folge positiv und den gesamten Podcast. Sollten Sie es vergessen oder negativ bewerten, führe ich an Ihnen die Order 67 aus. Sollten Sie auch schnell gestehen, tritt stattdessen Order 68 in Kraft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke, Helga. Ach, Herr Pieper, verstehe ich das eigentlich richtig? In Bonn wurde eine Videokassette entwendet. Und es ist klar, wer dahinter steckt. Entweder diese Rosi oder diese Vera. Und trotzdem muss das BKA einen Agenten auf den Fall ansetzen. Und die Amerikaner und noch zwei weitere Leute. Ist das nicht etwas viel Aufwand?
3: Also kapiert habe ich das auch alles nicht. Ja, toll. Hat mich aber auch nicht sonderlich gejuckt. Ja. Ich halte da wie der große Wolfgang Fölz. Am liebsten von allen Rollen war mir immer die des Geldholers.
1: Und das heißt?
3: Na, dass mir stets die Gage am wichtigsten war, nicht der Inhalt der Filme.
1: <lacht> naja, andererseits bei diesem Film sogar sehr verständlich. Lieber ab. hat er wieder nicht wahr.
3: Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen die Agenten ja nicht nur wegen der Videokassette, sondern auch um Helmut Kohls Doppelgänger umzubringen.
1: Was? Der hat einen Doppelgänger?
3: Nee, hat er. Und nicht nur er. Aber das kommt erst später im Film.
1: Oh, schade. Also, dass es überhaupt kommt.
3: <lacht> Sie haben Sprüche. Und Erwin, also ich, soll die Kassette ja gerade nicht finden, wenn es nach dem Chef geht. Aber das kommt auch erst später.
1: Ah, das kommt auch erst später. Hm. Ja, dafür kriegen Sie jetzt diesen Knopf.
0: <lacht> Weiter. In Deutschland angekommen, hocken die beiden Agenten auf dem Klo des Köln-Bonner Flughafens. In einer Kabine. Sie erhalten dort einen Zettel mit Instruktionen. Kurz darauf steigen sie in einen Wagen, in dem sich auch Rosi befindet. Sie steigt am Hauptbahnhof aus und trifft scheinbar zufällig auf Erwin. Die beiden kommen ins Gespräch und Rosi begleitet ihn zu seiner Wohnung. Auf dem Weg dahin kommen sie an Konstantin Becker vorbei, der als Straßensänger eine Strophe des Bänkelieds. Für alles im Leben muss man bezahlen, Vorträgt.
1: Ach, gesungen wird auch.
3: Und nicht zu so knapp. Leider nicht von mir. Aber der seltsame Wecker kommt euch mehrfach vor. Äh, 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 äh. <lacht> Und später trägt Lore Lorenz ein Couplet im Bundestag vor. Ach, äh, Didi Hallerfonden singt auch. Och,
1: das noch. Und singt er eines seiner albernen oder seiner satirisch-politischen Lieder?
3: Wieso, oder?
1: Taugt denn der Song von Wecker,
2: was? Hm, wie man's nimmt, euer Ehren. Den Text hat Jochen Busse geschrieben, der sich da mal an einem Stück mit Botschaft versucht hat. Oder soll ich besser sagen, verhoben hat. Und irgendwer hat Konstantin Wecker eine Trommel in die Hand gedrückt, mit der er hier bräsig durch die Gegend läuft. Für alles im Leben muss man bezahlen, alles im Leben hat seinen Preis. Der Mann auf der Straße hört erst bei Skandalen, was in Vorstandsetagen ein jeder längst weiß. Alles im Leben hat seine Kosten, das Rückgrat tauscht man für höhere Posten, um die zu behalten, auch da zahlt man für, entweder mit Anstand oder Magengeschwür. Den Kopf allerdings Kosten stimmen bei Wahlen. Für alles im Leben muss man bezahlen.
0: Für alles im Leben muss man bezahlen. Alles
1: Ja, danke genug. Kein Wunder, dass am Ende die Polizei angerauscht kommt. Hoffentlich haben sie der Flitzpiepe ordentlich den Gummiknüppel aufs Maul gegeben und ihm Tränengas in die dummen Augen geitzt. Den Song kann man ja keine Sekunde am Ballon haben. Boah, mir bleibt einem wirklich nichts erspart. Und Stichwort, es bleibt einem nichts erspart. Agent Romeo hat also seinem Ruf alle Ehre gemacht und Rosi erfolgreich angeflirtet, ja? Wie hat er das denn geschafft, Herr Pieper?
3: Na, zunächst hat er es mit seinem bewährten Spruch probiert. Barbara Streisand, Sie wissen schon. Und dann hat er ihr von seiner Modelleisenbahn erzählt.
1: Und das hat funktioniert?
3: Na klar, mit meinem Charme, ich bitte Sie. Ich war damals ein echter Schürzenjäger, nur ohne Tracht.
1: <lacht> ich glaube, mir wird schlecht. Bitte weiter.
0: Auf einem Schrottplatz führen die Agenten vertrauliche Gespräche mit ihrem deutschen Verbündeten Dr. Wendemeister. Der berichtet, dass er mit seinen Helfern die sozialliberale Koalition gesprengt und die Medien weitestgehend unter Kontrolle habe. Später tritt auch noch der bereits Bekannte aus dem Sexshop hinzu und die vier entwickeln einen Plan. Ja,
4: und die Szene danach lohnt sich wirklich euer Ehren. Da müssen wir unbedingt reinhören. Nein. Ehrlichmann und Igelburger planen hier den Mord an Helmut Kohl. Also, beziehungsweise an dessen... Nichts Neues. Und bei euch? Unser Mann ist tot. Wie? Hat sich von hinten erschossen und ist prompt ertrunken. Wann ist denn das passiert? Morgen früh, halb sechs. Verstehen Sie? Die sprechen davon, dass der Mann schon tot ist, obwohl er in Wirklichkeit noch lebt. Aber sein Todesurteil
1: steht ja schon fest. Raffiniert, oder? Hm? Ich wähle das Oder. Aber immerhin passiert mal was in diesem filmischen Schnarchfest. Ein Mord ist für gewöhnlich aufregend. Wie findet er statt?
3: Unklar, euer Ehren. Ah. Der Tote treibt am nächsten Morgen im Pool. Was davor passiert ist, kriegen wir nicht mit.
1: Was? Warum nicht? Soll da Spannung erzeugt werden? Wir wissen doch, wer dahinter steckt.
3: Stimmt. Das habe ich auch nicht verstanden. Ah. Aber was wir stattdessen sehen, hat es auch in sich. Rosi und ich machen in meiner Butze rum. Hm. Ich sag Ihnen, nie zuvor wurde eine Modelleisenbahn so erotisch in Szene gesetzt.
1: Ja, das ist ja auch... Moment, heißt das, der Quatsch mit der Eisenbahn war nicht nur ein blöder Anmachspruch? So wie, komm rauf, dann zeige ich dir meine Briefmarkensammlung, zwinker, zwinker, knick, knack. Der Agent hat wirklich eine Eisenbahn? Ja, das ist ein
3: Hobby. Ob er auch Briefwagen sammelt,
1: weiß ich nicht. Na großartig. Ja, das hat mir bei anderen Agentenfilmen auch immer gefehlt. James Bond, wie er mit seiner Märklin-Eisenbahn spielt, als Agent H007. Wenn man mit diesem kleinen Scherz unter Modelleisenbahnern verzeihen. Kein Spruch! Ja. Hier wird
4: womöglich bewusst mit den üblichen Agenten-Klischees gespielt. Es kann ein gewollter humoristischer
3: Effekt sein, dem Agenten so ein schnarchiges Hobby zu geben. Mhm.
1: Ist es gewollt, Herr Pieper? Kein keine Ahnung. Weiß man bei dem Film nie. Gelacht hat jedenfalls keiner. Ach, das ist ja überraschend. Hallo. Oberleitungen,
4: Signale, Schranken, Weichen, Stellwerke, Güterbahnhöfe, Züge, Lokomotiven und das alles im Maßstab 1 zu 32, wenn Sie sich das vorstellen können.
3: Wenn ich in der Art mal was brauche, rufe ich Sie an.
1: Haben Sie denn meinen Namen?
3: Der steht doch sicher im Telefonbuch. Tschüss.
1: Hey. Ja, hey. Was für ein herrlicher Schlagabtausch. Weiter.
0: Erwin und Rosi haben die Nacht miteinander verbracht. Als er vom Klingeln des Telefons geweckt wird, ist sie bereits verschwunden. Doch sie hat ihm eine Nachricht hinterlassen. Laut der will sie ihr Problem Erwin sofort erledigen. Erwin wird zum Tatort gerufen. Er soll den Mord an dem Toten im Pool aufklären. Der Chef will vor allem wissen, wer die Leiche ist. Erwin und die ist mit so schwer
1: zu identifizieren? Warum? Ich denke, das ist Helmut Kohl.
0: Oder sein Doppelgänger.
1: Ja, der ist doch auch nicht schwer zu erkennen. Wenn es nur einen Menschen mit einer unverweckten wechselbaren Körperform gegeben hat. Dann doch wohl Helmut
2: Kohl. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Leiche im Pool nicht im geringsten wie Kanzler Kohle aussieht. Viel zu dünn. Aber es ist Kohl. Cool.
3: Oder sein Doppelgänger. Ja,
1: oder sein Doppelgänger.
4: Nach allem, was man im Film sonst erfährt, ja. Aber es ist Teil der Verschwörung, dass zwar alle wissen, wer der Tote ist, aber trotzdem so tun, als ob sie es nicht wüssten. Das ist genial. Ist es nicht. Und Agent Erwin hat die Leiche selbst ja nie gesehen, sondern bloß die Kreidezeichnung neben dem Pool.
1: Was für eine Kreidezeichnung?
4: Also, na, Sie stellen Fragen. Die mit den Umrissen des Toten natürlich.
1: <lacht> Ich denke, die Leiche wurde im Pool gefunden und nicht daneben. Was soll dann also diese Kreidezeichnung? Hat Corona-Man da vielleicht eine Antwort drauf?
4: Ja, äh, keine Ahnung, soll wahrscheinlich witzig sein. Und bevor Sie fragen, ja, auch hier hat keiner gelacht.
1: Gut, immerhin. Und Erwin soll also die Identität einer Leiche ermitteln, die er nicht mal gesehen hat, ja? Ja. Yep. Und das soll vermutlich auch witzig sein?
0: Ja, aller guten Dinge sind drei.
1: <lacht> ja, das ist aber nicht witzig. Das ist scheiße. Was ist denn das alles für ein Mist? Und Erwin nimmt das einfach so hin, ohne dass ihm irgendwas daran komisch vorkommt.
3: Oh. Oh!
1: Herr Pieper, wollen Sie antworten? Komisch
3: kommt ihm das schon vorher, Ehren. Aber er will das Spiel erstmal mitmachen. Wie sagte Alf doch so treffend? Oh. Keine Panik, ich weiß durchaus nicht, was zu tun ist. Ah, ich lache mich tot.
1: Ja, wenn Sie noch ein einziges Mal diesen ätzenden Alf zitieren, lasse ich Sie augenblicklich abführen. Ich meine ja nur. Ich auch. Also...
0: Er, 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 Erwin spricht mit dem Ehepaar Hillermann, das im Bungalow neben dem Pool mit der Leiche wohnt. Hillermann ist Kohls Referent und schreibt auch dessen Reden. Da Kohl sich jedoch zuletzt als undankbar erwiesen hat, wollen Hillermann und seine Frau ihre Zelte in Bonn abbrechen und künftig in der bayerischen Staatskanzlei arbeiten.
1: Ja, soll wohl, das müssen wir sicherlich weiter. Also. Was denn?
0: Sorry. Schnell! Hier gibt es einen
4: lustigen Dialog, den ich einspielen möchte.
1: Ungern. Aber bitte, hm? tun Sie, was Sie nicht lassen können.
4: Danke, Euer Ehren. Als Erwin den Bungalow betritt, kommt es nämlich zu einer sehr, sehr humorvollen Verwechslung. Ich will doch nicht zu viel verraten. Hören Sie! Hören Sie, hören Sie.
1: <lacht> Entschuldigen Sie die Störung, Herr Hillermann. Sie wurden bereits erwartet. Nur mal los.
3: Ich komm aber spät. Ich hatte doch Ihrem Chef gesagt, Sie sollten spätestens um neun kommen.
4: Davon hat er
1: mir aber kein Wort gesagt. Und wo sind die anderen? Ich bin allein beauftragt.
3: Hier, das können Sie auch allein tragen. Alles erstmal in den Flur.
1: Sagen Sie mal, Sie sind doch vom Studentenschnelldienst.
4: Nein, ich bin eher von der Mordkommission.
1: Oh, du Kacke. Dem Zuschauer bleibt auch nichts erspart. Wie in den Penelo-Filmen mit Hansi Kraus. Nur noch unspritziger. Und habe ich das richtig rausgehört? Waren das Gerd Hauke und Elisabeth Wiedemann? Na
3: klar, die sind auch dabei.
1: Ah. Die Armen. Warum denn?
3: Ja, naja, die Zeiten waren damals nicht leicht für anspruchsvolle Schauspieler. Gab ja nichts Gutes im deutschen Kino. Da hatten wir Glück, wenn wir bei Diddy oder Otto Walkes unterkamen. Ich selbst habe mich ja auf Synchron verlegt, aber schauen Sie sich mal an, was Leute wie Jochen Busse alles machen mussten. Ja,
1: stimmt. Wieso hat der eigentlich bei dem Quatsch hier mitgemacht? Der war doch seriös.
3: Oh ja, der war an den Münchner Kammerspielen. Dann im Düsseldorfer Komödchen und jahrelang Teil der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
1: Ja, eben. Was hat denn bloß so ruiniert?
3: Nun, seine Theater- und Kabaretttätigkeit war ja nur die eine Seite der Medaille. Im Kino war er praktisch nur ein Schrott zu sehen.
1: Okay, das will ich jetzt aber genauer wissen. Helga, Wiedergabe, Filmografie, Jochen Busse. Es reichen Auszüge.
0: So ein Heute Jochen Busse. 1969 die jungen Tiger von Hongkong. 1970 die Jungfrauen von Bumshausen. 1970 wenn die tollen Tanten kommen. 1971 Tante Trude aus Buxtehude. 1972 Hausfrauenreport 3. 1983 die Supernasen. 1984 Zwei Nasentanken super, 1985, Die Einsteiger, 1986, Geld oder Leber, 1988, Zärtliche Chaoten 2, 1992, Go Trabi Go 2, 1993, Hochwürden erbt das Paradies.
1: Meine Güte! Wie kann denn ein einzelner Mensch in so viel Müll mitspielen? Gab es damals denn wirklich keine vernünftigen Filme? Scheint so, Euer Ehren. Und äh, Es gab wirklich einen Film mit dem Namen Die Jungfrauen von Bumshausen.
3: <lacht> Na klar, Klassiker von Hans Billian. Später auch unter dem Namen Betttupfer in Oberbayern vertrieben.
1: Ja, sie kennen sich ja aus. Aber zurück zu Ist was, Kanzler. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, hat Jochen Busse das Drehbuch irgendwann in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Teil der supernasi filme geschrieben. Und das passt dann ja doch irgendwie. <lacht> Weiter im Text.
0: Lore Lorenz singt ein Lied im Bundestag. Es ist eine Variation der... ...aus der... ...Erwin sucht derweil Rosi, findet sie aber nirgends. Er spricht ihre Freundin Vera an, die ihm rät, es im Deutschen Bundestag zu versuchen. Er erfährt von ihr außerdem, dass die Amerikaner das dortige Geschehen mit Kameras überwachen. Und dass die Bänder von keinem anderen als Hillermann archiviert werden. Im Bundestag findet Erwin besagten Hillermann jedoch nicht und flüchtet vor einem Saaldiener auf die Toiletten. Dort Dort bekommt er mit, wie sich ein Abgeordneter schmieren lässt.
2: Eine Szene, die nicht nur unglaublich fade, sondern auch vollkommen bescheuert ist. Die Abgeordneten hocken nämlich in ihren Kabinen und schieben sich unter den Wänden Geld zu. So weit, so gut. Schwachsinnig ist nur, dass sie dafür keine zwei nebeneinander liegenden Kabinen gewählt haben. Was?
1: Wieso das denn? Erwin in die Kabine zwischen ihnen
4: setzen und das Geld abfangen kann. Ist doch klar.
1: Ja, das ist klar. <lacht> Äußerst praktisch für Erwin, dass die Abgeordneten sich so unfassbar dämlich verhalten.
2: Wohl wahr. Und das Ganze ist doch akustisch ein echter Leckerbissen. Ja.
1: Immer besonders gut zu verstehen. Weiter im Text. Ich sehe, ist Hillermann auch irgendwann auf dem Klo. Ja, so. Erwin folgt ihm ins Foyer. Ja, wo Günter Wallraff ist. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das ein Beitrag zum Film aussieht.
2: Ja, dann seien Sie das mal euer Ehren. Das war nämlich bereits sein gesamter Beitrag. Wallraff steht wie festgetackert in der Gegend rum und sagt kein einziges Wort. kuckuck Was? Er wirkt sogar dermaßen deplatziert, dass man sich fragt, ob er überhaupt wusste, dass er gefilmt wurde. Oder ob er mal wieder undercover recherchiert hat und nur zufällig ins Bild geraten ist. Wie enttäuschend.
1: Aber nochmal zum Inhalt. Ich sehe das richtig. Es geht darum, dass das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt erfolgreich sein und Helmut Kohl Kanzler werden soll. ja? Und der Film suggeriert, dass die Amerikaner Amerikaner das maßgeblich beeinflusst haben?
2: Ja, Suggeriert ist gut. Mehr Holzhammer geht ja gar nicht.
1: Richtig. Es fehlt eigentlich nur die Szene, in der ein deutscher Politiker eine Rede hält und hinter ihm steht der böse Ami mit einer Knarre.
3: Ja, die kommt gleich auch nach euer Ehre. Und der Politiker betont dabei sogar, dass die Deutschen keine Marionetten der Amerikaner sind. Gut, was?
1: Nee, nicht gut. Gar nicht gut. Das sollte ein Scherz sein, Herr Pieper.
0: Weiter. Thank <laughs> you. Erwin trifft sich wieder mit dem Chef im Sexshop. Sie reden über Erwins Glücksbringer, den er seit der Nacht mit Rosi vermisst und der später bei der Leiche im Pool aufgetaucht ist. Hatte Rosi also etwas mit dem Mord zu tun? Und wo steckt sie eigentlich? Anschließend hacken der Chef und Dr. Wendemeister wieder etwas aus. Diesmal geht's um Rosi und der Chef meint ominös, ich bringe das Mädchen nicht um, ich lasse es nur sterben. Erwin wird ins Leichenschauhaus gerufen, um eine Tote zu identifizieren. Der Frau wurde ins Gesicht geschossen, aber laut dem Chef handelt es sich um Rosi. Tatsächlich erkennt Erwin ihr goldenes Fußkettchen wieder. Und er soll nicht weiter in dem Fall ermitteln. Angeblich hat sich auch die Sache mit dem gestohlenen Video erledigt und Erwin kann nach Wiesbaden zurückkehren.
1: Ah ja. Und da das Gesicht der Toten nicht zu erkennen ist, können wir davon ausgehen, dass es sich natürlich nicht um Rosi handelt. Hm? Ja.
3: Aber das kommt erst später raus. Als mega Twist Ach,
1: das sollte ein Twist sein? <lacht> Tut mir leid, das konnte ich ja nicht wissen. Glauben Sie wirklich, dass im Kino irgendein Zuschauer davon überrascht war?
3: Nein, ehrlich äh. Aber wie hat mal jemand gesagt? Wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Oh,
1: stammt das wieder von Alf?
3: Nee, von Adenauer.
1: Oh. Und dieser Chef glaubt also wirklich, dass er Erwin so einfach los wird, ohne jede weitere Erklärung?
3: Anscheinend schon. Ist wohl nicht so schlau, wie er glaubt, der Gute.
1: Ich fürchte, schlau ist in diesem Film niemand.
3: <lacht>
0: Erwin lässt die Sache keine Ruhe. Er besucht Vera in ihrer Wohnung. Sie weiß auch nichts, leiht ihm aber ihren Computerausweis für das Archiv, in dem die Videobänder aufbewahrt werden. Auf der Siegesfeier der CDU nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Schmidt entwendet Erwin auch den Ausweis von Dr. Wendemeister, während dieser eine von den Amerikanern geschriebene Rede hält. Im Kontrollraum betrachtet Erwin diverse Kassetten. Auf einer ist zu sehen, wie Hillermann einen Mann wie Helmut Kohl sprechen lässt, dann aber entscheidet, dass er stattdessen lieber Franz Josef Strauß rausspielen soll. Für Kohl will er sich einen Schauspieler vom Bonner Theater holen. Außerdem sieht Erwin, wie sich Wolfgang Neuss als Anne-Marie Renger zurecht macht und anschließend den Deutschen Bundestag betritt. Okay,
1: langsam kommen wir der Sache näher. Also wurden Schauspieler engagiert, um die Rollen der Spitzenpolitiker zu übernehmen. Nur so. Und für Anne-Marie Renger wählte man Wolfgang Neuss... <lacht> Einen männlichen Kabarettisten?
3: Ja, ah, fragen Sie mich nicht, warum. Das habe ich auch nicht geschnallt. <lacht> äh, nun, das hatte mindestens zwei gute
4: Gründe, euer Ehren. Zum einen war das ein lustiger Insider. Der Wahlkreis von anne Renger war damals nämlich die Stadt Neuss in Nordrhein-Westfalen. Verstehen Sie? Stadt Neuss? Wolfgang Neuss. Ein Wortspiel. Oh.
1: <lacht> Und der zweite Grund?
4: war der, dass Neuss unbedingt in dem Film mitwirken sollte. Eigentlich war er nämlich überhaupt erst der Auslöser, dass der Film gedreht wurde, weil er eine Wette verloren hatte. Oh,
1: das erklärt einiges, wenn nicht gar alles. Was genau hat es damit auf sich?
4: Ja, das war so. Wolfgang Neuss hatte 1974 mit zwei anderen gewettet und gesagt, dass er einen Film über die Wände in Bonn drehen würde, wenn Kohl irgendwann an die
2: Macht käme.
1: Boah, ich flippe hier gleich aus, verdammte Elritz.
2: Skype-Anruf annehmen, Helga. Da war die Verbindung wieder weg. Ach so. Oh, uh, dann machen Entschuldigung, ich. Äh, was?
1: Ach, machen Sie bitte, okay, ja. ja. Was? Also Gut, bitte. Ver da.
4: Was? Mmh.
1: Also, erst Sie. Erzählen Sie jetzt Ihre Scheißgeschichte!
4: <lacht>
2: Ach so, ich. Okay, also, das war Ich kann nicht mehr. Richtig. Kann einfach nicht mehr. Skype-Anruf annehmen, Helga. Äh, sorry. <lacht> Also, weil Kohl
4: wirklich Kanzler wurde, hatte Wolfgang Neuss die Erfüllung seines Wetteinsatzes an der Backe. Oder besser gesagt, Gerhard Schmidt, der Regisseur. Neuss selbst hat sich nämlich gleich zurückgezogen.
1: Abgesehen von seinem überflüssigen Kurzauftritt.
4: <lacht> Abgesehen von seinem überflüssigen Kurzauftritt. Es gab sogar noch eine zweite Wette. Wenn der Film 250.000 Zuschauer ins Kino gelockt hätte, hätte Innenminister Zimmermann ihn mit einer Fördersumme auszeichnen müssen. Davon hätte man dann die Fortsetzung gedreht. The Chancellor Strikes Back. Was auch immer das heißt.
1: Na, dann danken wir mal dem damaligen Publikum, dass uns das erfolgreich verhindert hat.
2: <lacht> genau.
1: Äh, äh, das heißt. Äh, pff, weiter. Hm?
0: Im Lokal bei Connie trifft Erwin auf Vera, die jedoch vor ihm in ihre Wohnung im selben Gebäude flieht. Erwin tritt die Tür ein und sieht gerade noch, wie eine weitere Person davonläuft. Er folgt ihr.
2: Es ist Rosi. Ja. Hier sollten wir aber nicht verschweigen, dass dem Zuschauer erst noch eine mehrminütige Gesangsnummer von Didi Haller Hallervorden zugemutet wird. Titel, ich singe wirklich jeden Mist, bloß nicht, wenn er gelungen ist. Nee, kleiner Scherz. Wirklich heißt der, ich glaube wirklich jeden Mist, bloß nicht, dass Birne Kanzler ist. Ich glaube, dass der Zimmermann nie im Leben lügen kann.
4: Und dass der Geißler diese Heine halblich schmust mit Barzelsreiner. Das Gaddafi, ach du Scheiß, dies Jahr kriegt den
2: Friedenspreis. Ich glaube wirklich jeden Mist, bloß nicht, dass Birne Kanzler ist.
1: Dazu also fehlen mir jetzt echt die Worte. Wenn Leute satirische Texte schreiben wollen und dabei noch peinlicher als das behandelte Thema sind. <lacht>
4: Ein Spruch! Im Vergleich zu Hallofordens heutigen Songs war der doch gar nicht so schlecht. Ich sag nur, ich bin der Präsident und Erdogan zeigt mich an. Oder zuletzt sein Corona-Song. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ja, stattgegeben. Die waren wirklich schlimmer. Yes,
3: Einmal durchgesetzt.
1: Weiter.
0: Rosi flieht auf das Dach der CDU-Parteizentrale. Erwin folgt ihr. Unter den riesigen, leuchtenden Buchstaben der Partei verlangt er Antworten und erfährt, dass sie beide für denselben Mann gearbeitet haben. Niemand anderes als der... hat Rosi befohlen, das Videoband zu stehlen. Auf einem anderen Hausdach macht sich derweil ein Killer bereit und legt auf die beiden an. Oh, Moment, 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 Moment!
1: Der Chef steckt hinter dem Diebstahl des Videos? Und er hat anschließend Erwin darauf angesetzt, es wieder zu beschaffen?
0: Na
3: klar, aber er hatte mich also Erwin wohl unterschätzt und gedacht, dass ich die Wahrheit nie rauskriegen würde.
1: Also wollte er eigentlich, dass sie das Video nicht finden.
3: Genau, das braucht er ja noch, als Druckmittel gegen die Amis oder so.
1: Und trotzdem hat er Erwin den Hinweis gegeben, dass Rosi hinter dem Diebstahl steckt, die auch wirklich dahinter steckt? Warum? E, nee, warum? Na, wäre es nicht sinnvoller gewesen, Erwin auf eine falsche Fährte zu locken, sodass der bei seinen Ermittlungen wirklich nichts rausfindet, statt ihn quasi mit der Nase auf die tatsächliche Lösung zu stupsen? Oh? Ja,
3: das wäre wirklich sinnvoller gewesen. Aber vielleicht war sein Motto ja... Keep your friends close, but your enemies closer.
1: Ach, pff, tolles Motto. Was heißt das? Aber Erwin ist doch weder das eine noch das andere. Kein Freund, kein Feind, sondern Ermittler. Und ich würde sagen, Keep your enemies closer, but the one, der was auf keinen Fall rausfinden soll, better not so close, you son of a bitch. Hey, Deutsch ah, er hört nicht auf zu reden. Warum hat der Chef Erwin mit Informationen versorgt, die ihm letztlich selbst gefährlich werden konnten?
3: Hm? Ach so, das ist doch klar, euer Ehren. Das hat er natürlich gemacht, weil... Äh... Also, weil er... Äh, na, wegen... Äh, weil... Ähm... Weil sie
1: nicht... Ah oh, ja. Und was ist das für ein Killer, der auf die beiden anliegt? Stammt er vom Chef? Oder von den Amerikanern? Oder einer dritten Partei?
0: Keine Ahnung, ist das wichtig?
1: Eigentlich schon, aber Sie haben recht, bei dem Quatsch kommt es da auch nicht mehr drauf an.
0: <lacht> Rosi weiß, wo das Video versteckt ist. Unter dem großen Buchstaben, auf dem Dach. Erwin nimmt das Päckchen mit dem Video an sich. Da schießt der Killer auf ihn, trifft aber nur den Buchstaben, der daraufhin erlischt. Rosi nutzt die Gelegenheit zur neuerlichen Flucht.
1: Ah, die Glückliche. Uns ist die ja leider nicht vergönnt. Okay, dann hat Erwin also endlich das Video. Und was ist nun darauf zu sehen?
3: Die Aktion Marionette, beziehungsweise die Probleme, die dabei aufgetreten sind. Es sind nämlich, wie gesagt, jede Menge Politiker durch Doubles ersetzt worden. Und auf dem Video sieht man, wie das Double von Helmut Kohl durchdreht.
1: Oh, das klingt nach einer Szene, die wir uns ansehen sollten. Mit
4: unseren amerikanischen Freien, aber, Herr Kollegen sind das denn wirklich unsere Freunde? oder mein Freund Rudolf Augstein, ich glaube, dass er im Gefängnis zu zitieren. Wir Deutschen werden doch zur Zeit von Ronald Reagan, von Margaret Karel. Thatcher und von Mitterand. Jetzt halten Sie doch endlich Ihr Mund, Sie Jawohl, von den Amerikanern. Sie warten Abitur, Herr Dr. Hol. Ja, was ist denn Sie das Andere als das? Die Amerikaner wollen doch nur ihr eigenes territoriales Risiko
2: vermindern.
1: doch Los! Hätten wir uns besser doch nicht ansehen sollen. Warum ist denn der Kohleimitator so schlecht? Gab's da keinen besseren?
3: Keine Ahnung. Ich habe auch selten so eine miese Kohleimitation gehört. Tja,
1: passt zur miesen Filmimitation. Und danach wurde das Double dann also aus dem Verkehr gezogen, ja? Und ist im Pool gelandet. Genau. Und wurde ersetzt. Genau. Durch wen? Wie nee,
3: durch wen?
1: Ja, durch einen weiteren Doppelgänger. Oder wieder durch den echten Kohl? Das heißt, was ist aus dem eigentlich geworden? Oder war das auf dem Band der echte Kohl? Und er ist erst danach ersetzt worden. Und der echte Kohl war auch die Leiche im Pool. Hä?
3: Das sind gute Fragen, euer Ehren. Sogar sehr gute Fragen, von denen keine einzige beantwortet wird. Ach, toll.
1: Da gibt's einen Knopf. Ja. <lacht> Das heißt, man sieht fast 90 Minuten lang diesen drögen Politkäse mit seiner Kinderportion Scheißhumor
2: und ist hinterher so schlau wie vorher? Nee, sogar weniger schlau, äh, Evel. Der Film hat ein hohes Verblödungspotenzial.
0: Üps. <lacht> Das Video endet und Erwin wird überraschend vom Chef niedergeschlagen, der sich von hinten an ihn herangeschlichen hat. Er will mit dem Video und Vera abreisen. Doch auf einem kleinen Flugplatz nehmen ihm die amerikanischen Agenten die Aufnahme wieder ab. Er behauptet, dass er ursprünglich von Hillermann auf das Video hingewiesen wurde. Die Agenten stellen Hillermann daraufhin auf dem bereits bekannten Schrottplatz zur Rede. Hillermann gelingt es allerdings, Verwirrung zu stiften.
1: Na uh, gut, sehen wir uns das auch noch an. Bist du, Bob? Na
4: klar, Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Wir lagen doch zusammen in der Schweinebucht, erinnerst du dich, ne? Und 67 beim Putsch in Griechenland, da war... Irrtum, Bob. 67 waren wir zusammen in Teheran. Oder Beirut oder Prag, ist doch scheißegal. Bobby, zieh die Maske ab. Nein, Johnny. Zieh du zuerst, sonst... Bob! Du wirst doch nicht auf mich schießen. Nicht auf Johnny. Wenn du Johnny bist. Johnny.
3: Aber, meine Herren,
2: das können wir doch alles in Ruhe erledigen. Jeder fünf Schritte zurück und ich gebe das Kommando. Ja,
1: Herrlich, so hatte ich mir das vorgestellt. Mit viel gutem Willen, ein launiges Verwirrspiel rund um die Identitäten der Beteiligten. Mit angemessenem Hass, einfach nur nervig und eine Zumutung. Äh, damit ist der Film aber zu Ende,
3: ja? Äh, so ziemlich. Erwin wacht zusammen mit Rosi in seiner Wohnung auf. Im Fernsehen sieht er, wie Helmut Kohl als Bundeskanzler vereidigt wird. Und in der Zeitung liest er, dass der Chef und Vera mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Angeblich. Rosi und ich küssen uns. Doch es legt schon wieder ein Scharfschütze auf uns an. Und Rosi dreht mich so von sich weg, dass ich allein genau in seinem Visier bin.
1: Aha. Verstehe ich nicht.
3: Ja auch nicht, euer Herrn.
1: Also schön, dann haben wir den Film zwar nicht fair, aber immerhin überstanden. Ein Träumchen. Das Urteil. Absolut enttäuschend! Dieser Film kann sich einfach nicht entscheiden, ob er eine Politsatire oder ein Krimi sein will. Und ist am Ende keins von beidem. Für eine Satire ist er viel zu seicht und unlustig für einen Krimi viel zu wirr und spannungsarm. Die Haupthandlung zieht sich elendlang hin und ist teilweise extrem unverständlich, weil man sich als Zuschauer fast alles selbst zusammenreimen muss. Das passt aber nicht zu den sonstigen Sparwitzen des Films. Wenn man ein didi Hallervorden-Publikum ins Kino lockt, sollte man ihm keinen Tarkovsky-Plot vorsetzen. Einige Szenen und Darsteller wirken dazu vollkommen deplatziert. Vor allem aber, ist das Ganze als Satire viel zu simpel und einseitig. Die CDU ist böse, die SPD gut. So einfach war das Weltbild der linken Filmemacher. Für die Werbung wurde damals ein Bundesadler gezeichnet, der sich selbst mit einer schwarz-rot-goldenen Krawatte stranguliert. Wir können davon ausgehen, dass er kurz davor diesen Film gesehen hat. Und ach ja, lieber Herr Staatsanwalt, Gratulation zu 1000 Euro.
0: Fernsehkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Tommy Pieper, Staatsanwalt sowie Opie Borgi. Verena Rohling als Mama und Frau im Publikum. Sowie Helga 9000.
4: Ach so, ich bin ja gar nicht die Frau. Jetzt wollte ich wieder gucken, welcher Tag das ist. Das ist ja Verenchen, ja. ja, umso besser. Ja, Verteidiger. Hm. Scheiße.
1: <lacht> das schneller Wechsel. Und stellen Sie Ihrer Mutter... Ein Napf mit Wasser vor die Tür.
2: Ein Napf Wasser extra vor die Tür. Ja, genau. <lacht> hat sie sich verdient.
4: <lacht> <lacht> Und wissen Sie, wer den Film unter anderem produziert hat? Marius Müller-Westernhagen. Einmal nur den Namen noch, noch schwärmerischer. Ja. <lacht> produziert hat Marius... Bäh. Ich entschuldige mich für diesen Einstieg.
1: Also. <lacht> ah. Oh. Hm. Schade. Scheiß Interjektion.
0: <lacht> äh,
1: schneiden. Günter Lamprecht, ernsthaft? Der hat sich für den Quatsch hergegeben?
2: Ja, Einmal, der hat sich für den Quatsch hergegeben. Ernsthaft? Der hat sich für den Quatsch hergegeben? So? Ja. Ja, ja, ich habe im ersten Mal gerade gedacht, warum ist es ernsthaft du so nachfragst? War das so eine komische. So. Äh, was steht da ja? <lacht> <lacht> Brillant, nicht wahr? Und dieses Tempo, ganz hohe Komo. Humorhunst. Ja.
1: Und Erwin soll also die Identität einer Leiche ermitteln, die er nicht mal gesehen hat, ja? Ich soll also einen Take sprechen, dessen <lacht> Sinn ich erst wirklich mit dem letzten Wort verstanden habe, ja? Er ist nicht immer
2: so ein <lacht> <lacht> ja, dran.
3: Wie sagte Alf doch so treffend: Keine Panik, ich weiß durchaus nicht, was zu tun ist. ha, ha zu steuert man mich doof.
1: <lacht> ja, das ist klar. Äußerst praktisch für Erwin, dass die Abgeordneten... Ah! Oh, dass die Abgeordneten... Äh, äußerst praktisch für Erwin, dass die Abgeordneten... Das ist ja unglaublich. Dass die Abgeordneten sich so abgrundtieft abgeordnet dämlich verhalten. <lacht> das ist ja... Äh,
2: Der blödste Take habe ich gefunden.
4: Verstehen Sie? Stadtneus? Wolfgang neues ein Wortspiel. Notschlachtung. <lacht> ja, echt. Da muss man aufpassen, nicht darauf hängen zu bleiben. <lacht> Mama! <lacht> Nois selbst hat sich nämlich gleich zurückgezogen. Make some noise for the boys, sagt er.
1: We're going
4: to Iswas Kanzler. Oh! <lacht> Und zu diesen Trinkpäckchen gibt es auch direkt noch eine wunderschöne Outtakes-Geschichte. Oh! Ich koche ja seit Tagen äh, Apfelsaft ein, weil wir einen Apfelbaum im Garten haben, der wirklich wieder mal trächtig ohne Ende ist. Äh, ist das der offizielle Ausdruck, trächtig? Nee, Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> es gab leider nur Trinkpäckchen mit Apfelsaft. <lacht> Nein. Das heißt, ich kann aktuell wirklich keinen Schrank mehr öffnen, ohne dass mir irgendwelche Apfelsaftflaschen entgegenfallen. Und dann kamen die, die Requisitentrinkpäckchen, das war Apfelsaft. Oh, ich freue mich. Oh nein, okay. das, Andererseits hast du jetzt den direkten Vergleich. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt das Allerschlimmste. Jetzt werde ich für den Scheiß hier erst wieder gewahr, wie gut richtiger Apfelsaft schmeckt. <lacht> und nicht diese Ekelkackplörre, die man sich selber da so reingumpelt mit Zwiebelgeschmack und was nicht alles. Weil ja,
2: es ja Apfel-Zwiebel-Lieberwurst doch gibt. Was? <lacht> ja. wie, wie 30% Fruchtgehalt. Ich dachte, dass sie jetzt zumindest
4: 100%. Das ist also auch noch so eine. Na gut, dann schmeckt es vielleicht ja. doch schlechter als meiner. Mmh. Oh, lecker. Ja, aber wirklich, ich wirklich auch nicht
2: stimme. Naja, <lacht> <lacht> wenn, wenn er da Trinkbäckchen trinkt, entwickelt er männliche <lacht> Superkräfte. Eine ganz andere Stimme, so eine, wie seiner so Art Hulk. Genau, was sollst du denn da durchbacken? Das guckst du nie. <lacht>
4: <lacht> ja. Nein, jetzt bin ich wirklich schon auf dem
2: Strohhalm, das bringt nichts. so. Wegen, du bist schon auf dem Filter. <lacht> Ach, <das>.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> aber vielleicht war sein Motto ja... Keep your friends close, but your enemies. <lacht> <lacht> ich ließ mich, Entschuldigung,
1: eure Und ich würde sagen, keep your enemies closer, but the one, der war auf <lacht>
3: <lacht> Deutsch
4: bitte! Wir reden mal richtig Deutsch miteinander. Ja, das wäre mir lieb. <lacht>
3: Können <Gucken> wir das? <lacht> Das war der letzte Es war der letzte! Oh! Das ist immer so unvermittelt. Beziehungsweise die Probleme, die dabei aufgetreten sind. Es sind nämlich wie gesagt...